0: Moin und willkommen zum Kassenzone-Podcast. In dieser Woche ist ein kleiner Traum für mich in Erfüllung gegangen. Ich durfte Traktor fahren und zwar einen der größten der Welt, den Xerion von Klaas. Den Deal habe ich gemacht letztes Jahr auf einer Veranstaltung von Hans-Peter Fricke, dem 100 Geburtstag seines Unternehmens. Da habe ich den Chef von Klaas getroffen, Jan-Hendrik Mohr, und habe gesagt, hey, ich würde euch gerne mal im Podcast interviewen. Und dann meinte er zu mir, ja, das können wir gerne machen. Musst du nach Hasewinkel kommen. Dann kannst du auch mal den Xerion fahren. Das habe ich gemacht und den großen Mähdrescher, oder ich glaube, den mittelgroßen, bin ich dann auch gefahren über so einen Hindernisparcours. Das ist ganz witzig. Ich äh, schicke ein Paar, der Aufnahmen in den Instagram ähm, Kanal, also instagram.com slash supergraf, dann könnt ihr das mal anschauen, wie ich Traktor fahre. Der Xerion hat so ein Feature, mit dem kann man versetzt fahren, also so eine Art Hundegang ist das, da kann die Kabine drehen, da kann man rückwärts fahren, aber vorwärts dabei gucken, dürfte jetzt den meisten Hörern total egal sein und fragen sich, was ist das denn für ein komisches Feature, ist aber in der Landwirtschaft tatsächlich ein ganz begehrtes Feature. Und äh, wir reden natürlich nicht nur über die Landwirtschaft, sondern auch ein bisschen über die Makroökonomie. Was bedeuten eigentlich Bauernproteste? Städte der Landwirtschaft das Gleiche bevor wie der Solarindustrie vor 20 Jahren? Verkaufen wir jetzt ähm, unsere wichtigen Assets, verlagern die ins Ausland und bekommen dann unsere Nahrungsmittel und Geräte irgendwann aus Brasilien und China zurückgeliefert und machen uns abhängig. Oder gibt es dann etwas klügere Strategien? Wie viele Traktoren kann man eigentlich verkaufen? Wie groß ist der Weltmarkt? Wie viele Felder werden noch manuell bearbeitet? Wie kann man diese Dinge online verkaufen? Welche Effekte gab es rund um Corona, die Landwirtschafts- ähm, Industrie hat ja ein sehr sehr starke Jahre in den letzten zwei drei Jahren. Aktuell sind die Preise wieder runtergekommen. Das seht ihr auch daran, dass die polnischen Bauern gegen ukrainische Getreideimporte ähm, protestieren. Also ein sehr spannendes Thema, ein unfassbar cooles Unternehmen. Ich habe mich ähm, erst geirrt beim Umsatz. Ich habe im Podcast gesagt vier Milliarden. Aber die machen sechs Milliarden. Die vier Milliarden habe ich einer einfachen Google-Suche entnommen. Zeigt auch, dass Google immer nicht richtig aktuell ist bei diesen Kurzinformationen. Also sehr erfolgreich, sehr innovativ, ganz spannende Produktion dort ähm, äh, vor Ort, konnte ich mir auch anschauen. Und Highlight war natürlich Treckerfahren, wie das für jeden großen Jungen ein Highlight ist oder für die meisten zumindest und für Mädchen natürlich auch. So, jetzt aber rein in den Podcast. Genug äh, Fanboy-Krams und ähm, hört euch mal an, was Jan Hendrik von Klaas zu erzählen hat. Jan Hendrik, moin. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Äh, sozusagen äh, wahrscheinlich mein Podcast-Highlight äh, dieses Jahr. Wir haben uns vor zweieinhalb Jahren ungefähr oder grob zwei Jahren getroffen auf dem 100-jährigen Fricke-Geburtstag. Und das passt auch ganz gut. Die Folge mit Hans-Peter Fricke ist eine der erfolgreichsten Podcast-Folgen. Und heute reden wir über die Produkte, die er handelt, nämlich Glas. Bevor ich irgendwas falsch erzähle, stelle ich doch mal ganz kurz vor. Und für die Leute, die noch nie von Klaas gehört haben, erzähl mal, was das ist.
1: Ja, also erstmal schön, dass wir uns da kennengelernt haben bei Fricke. War ein tolles Event. Und äh, wenn eine Firma 100 Jahre feiert, ist das schon was Herausragendes und so war das auch in dem Abend. Ne? Also nett, dass wir uns kennengelernt haben. Ja, zu Klaas eigentlich ist das erstmal ganz einfach. Wir entwickeln, produzieren und vertreiben Landtechnik und alles, was so drumherum kreucht und fleucht. Ersatzteile, Finanzdienstleistungen, das eine oder andere Digitale zunehmend. Und äh, tun das natürlich unter anderem äh, über Vertriebspartner wie die Firma Fricke, ja, die das für uns in vielen Regionen Deutschlands macht, einer der größten Vertriebspartner weltweit, die wir so haben.
0: Okay, und die ich bin hier auf der Herfahrt äh, an verschiedenen ähm, Autobahnstellen an Felder gekommen. Da stand relativ viel Regen. Es gibt ähm, bei uns in der E-Commerce-Branche ja immer eine Kategorie, die beschwert sich immer über das Wetter. Das ist die Fashion-Branche. Also es ist zu warm dann gehen die Leute nicht in den Laden und wenn es zu viel regnet, kaufen kaufen sie auch nicht. Und das wird immer so ein bisschen belächelt, auch von uns. Ja, immer ist es das Wetter. Also in der Landwirtschaft scheint das Wetter tatsächlich ja ein Thema äh, zu sein. Wenn du jetzt hier so rausguckst äh, in den Niesel, in den Niesel äh, rein, ist ist das Wetter ein Thema, was in den nächsten Geschäftsberichten genannt wird? Oder ist das Geschäft, was ihr betreibt, wetterunabhängig?
1: Wetter ja, spielt immer eine große Rolle. und Es ist vielleicht ganz wichtig festzustellen, dass ohne Regen gar nichts ging in der Landwirtschaft. Das ist also eine absolute Betriebsnotwendigkeit. Im Moment ist es ein bisschen viel. In den nördlichen Gefilden Europas, im Süden ist es übrigens auch ganz anders im Moment. Und man muss dann sehen, wie man damit umgeht, ne? dass äh, die Jahre unterschiedlich sind. Es gibt trockene Jahre, nasse Jahre. Es gibt eigentlich ganz selten mal so ein ganz normales Jahr, wie es im Schnitt über längere Zeiträume sich ergeben sollte. Und zurzeit ist das sicherlich so, dass man sagt, Mensch, das wäre vielleicht äh, auch mal eine gute Idee, einen schwimmfähigen Mähdrescher auf den Weg zu bringen. Aber äh, noch arbeiten wir nicht dran. Wir hoffen auf besseres Wetter zum Frühling.
0: Okay, dann lass uns mal, du hast den schon genannt, lass uns mal so ein bisschen über eure Produkte reden, was ihr eigentlich ähm, verkauft. Ich glaube, in den letzten Wochen im Rahmen der ganzen Demonstrationen konnte man relativ viele Glastrecker auf den Straßen sehen. Ich glaube, Traktoren, das äh, haben die Leute in Deutschland schon äh, gesehen. Jetzt sehe ich hier hier hinten eine, eine Vitrine, da gibt es ganz viele andere Geräte jetzt. Für, für was steht Glas? Wenn ich jetzt den meinen Nachbarbauern fragen würde und sagt, okay, was wer baut, äh, wer baut die besten XYZ, was würde er sagen, für was steht Glas?
1: was steht klar, ist ja gut, wenn man sagt, das Beste, dann ist das sicherlich zum einen der Aspekt Qualität, Zuverlässigkeit, dann kommt Technologie, Leistungsfähigkeit äh, irgendwo mit dazu und sicherlich ein ganz wichtiger dritter Punkt ist, wenn man sagt, die Landwirtschaft ist per se eine Branche, die langfristig über Generationen denkt, Verlässlichkeit. Wir als Familienunternehmen sind ja schon seit äh, 110 Jahren, jetzt sind wir im 111. Jahr unserer Unternehmensgeschichte äh, mit dabei und dass man in Klaas sicherlich auch eine Marke hat und Produkte, die für Langfristigkeit stehen, Langlebigkeit und auch Verlässlichkeit.
0: Welche Produkte sind das insbesondere? Welche Typen, also äh, wenn, wenn, wenn jetzt quasi die meisten Hörer, die hier zuhören, sind ja haben keine Landwirtschaftshistorie, die kennen nur den Trecker. Da sehe ich aber Mähdrescher sehe ich da, da, da habe ich auch relativ viel jetzt auf der Herfahrt äh, gesehen. Ist das euer Kernprodukt?
1: Wir haben uns über die 110 Jahre sicherlich enorm entwickelt und das Produktportfolio ergänzt und der Mähdrescher, das war so der Ausgangspunkt, ähm, da ist Glas drauf gebaut, das ist der Kern des Unternehmens, produktseitig, aber genauso wie du sagst, das ist dann im Verlauf dieser 110 Jahre immer wieder was dazugekommen, selbst vor äh, Traktoren insbesondere, wir haben ja vor etwas mehr als 20 Jahren dann von Renault den Landtechnikteil übernommen, und seitdem auch sehr massiv Traktoren im Portfolio, die wir auch weiterentwickelt haben.
0: Also vorher gab es gar keine Glastraktoren, die gibt es erst seitdem wir das immer noch genau. haben.
1: Genau, vorher gab es einen Glastraktor, das war der Xerion, den gibt es etwas länger. Aber so ist die Unternehmensgeschichte über die Jahrzehnte natürlich gewachsen und es gibt heute sicherlich immer noch Produkte, die wir nicht im Portfolio haben, wo wir im Moment auch keine Planung haben, das aufzunehmen. Und da arbeiten wir halt, beziehungsweise auch der Handel in Partnerschaften mit Bodenbearbeitungsgeräteherstellern, Pflanzenschutz, äh, Maschinenherstellern etc.
0: Und wenn wir, ihr, ihr gehört ja zu den äh, Top-Unternehmen im Bereich äh, im Bereich Landtechnik. Ähm, ein paar andere große Namen sind vielleicht bekannt. John Dir zum Beispiel dürfte den einen oder anderen höre noch, äh, noch bekannt sein. Ich habe mir ein bisschen eure Zahlen angeschaut in den letzten Jahren. Ihr seid ja sehr, relativ stark gewachsen. Ähm, aber die Landwirtschaft in Summe, wenn man das mal so global anschaut, die ist ja nicht so stark gewachsen, wie ihr jetzt zum Beispiel in der Landwirtschaft ähm, gewachsen seid. Vielleicht können wir das einmal kurz betrennt betrachten. Können wir mal schauen, sozusagen, wie groß ist eigentlich dieser Markt der Landwirtschaft? Sind wir da jetzt in Europa schon ausgereizt, also holen wir schon alles aus den Feldern ähm, raus? Äh, ich meine, ich entweder habe ich mit dir gesprochen oder mit jemand anders bei dem, bei der Frickefeier, der meinte, dass ein Großteil der Felder dieser Welt noch manuell bestellt werden. Das konnte ich mir gar nicht äh, vorstellen, aber es scheint wohl so nur mhm. so zu sein. Also, was, über was für Potenziale reden wir hier äh, eigentlich?
1: Ja gut, der Landtechnikmarkt weltweit, äh, je nachdem von wem man eine Zahl bekommt, aber der liegt so bei einem Wert von 120 Milliarden äh, Euro. kann noch 130 sein, können auch 110 sein, hängt auch ein bisschen von der Konjunktur ab. Also recht groß. In diesem Markt gibt es ganz große Spieler. Du hast ein paar Namen genannt. Es gibt auch sehr, sehr kleine Landtechnikunternehmen, manchmal einfach nur Schmiedebetriebe, es kommt dann darauf an, wo man sich weltweit äh, bewegt und wir sind in dem Zusammenhang eher bei den Großen angesiedelt, sicherlich mit einem Abstand zu den ganz Großen, aber wir sind Nummer fünf weltweit, wir sind äh, unter diesen fünf das einzige wirkliche hundertprozentige Familienunternehmen, sind in Europa zu Hause, spielen da also voll mit, sehen die Perspektive äh, ganz klar, auch da drin für Klassen und dass wir das Portfolio erweitern, Traktor hat man eben gerade drüber gesprochen, als Betätigungsfeld dann in diesen Feldern Marktanteile äh, steigern, insbesondere beim Traktor, ist für uns viel Potenzial gegeben. Und äh, als weitere Dimension, wachstumsseitig für Klasse sicherlich Internationalisierung, ein ganz wichtiger Punkt in Nordamerika zum Beispiel sind wir über die letzten fünf Jahre sehr, sehr deutlich gewachsen, haben uns da mehr als verdoppelt. Und Das sind so die Faktoren, an denen wir tagtäglich arbeiten. Wichtig ist, dass das alles direkt basiert natürlich auf einer Landwirtschaft, die sich entwickelt. Ich würde jetzt nicht mehr sagen, dass die Landwirtschaft weitgehend weltweit noch manuell betrieben wird. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Die Maschinen haben sich sehr, sehr stark durchgesetzt. Aber es ist natürlich eine ganz große Inhomogenität da, wenn es also Märkte gibt wie in Westeuropa zum Beispiel, wo die Mechanisierung 100 Prozent umfasst und eigentlich immer größere Maschinen mit immer höherer Leistungsfähigkeit und höherer Technologie in die Märkte gehen, dann ist die Entwicklungsgeschwindigkeit in bestimmten Weltmärkten nicht so groß. Und es gibt natürlich in bestimmten Ländern auch noch eine große Anzahl an Selbstversorgern, die im Prinzip ihre drei Schweine und ihre äh, landwirtschaftlichen Flächen manuell für die Selbstversorgung bearbeiten. Das ist also ein gewisses äh, eine gewisse Inhomogenität, ne?
0: Ich hatte vor kurzem einen Podcast aufgenommen mit einem indischen Unternehmer, der meinte, dass das in Indien tatsächlich zum großen Teil noch so ist. Also ich glaube 80 Prozent der Landwirtschaft sind so Kleinstbetriebe und nur Großbetriebe, wie man das in Europa kennt, gibt es da ganz, ganz selten oder es, es geregt sich noch ein großer Widerstand, dass diese ja. Effekte ja. da gibt. Von diesen 110, 130 Milliarden, je nachdem, welche Zahl man da annimmt, Umsatz pro Jahr, wie viel davon bezieht sich tatsächlich auf Schlepper, also auf Traktoren? Das, was der klassische Bürger so als das Gerät wahrnimmt in der Landwirtschaft?
1: Ja gut, da gibt es auch verschiedene Zahlen. Ich leite es jetzt mal ab aus einem Umsatz eines eines Händlers, der sich sicherlich, je nachdem wie so ein Händler strukturiert ist, aus 30 bis vielleicht in Extremsfällen auf 50 Prozent aus Traktoren zusammensetzt. Und der Traktor ist eigentlich so das Kernprodukt in der Landtechnik. Und zwar einfach deshalb, weil der Traktor ja in unterschiedlichsten Arbeitsprozessen eingesetzt wird, also die Universalmaschine, ein Metrager erntet nur, ein rübenroter Selbstfahrer rodet nur, wohingegen ein Traktor verschiedenste Anwendungen in der Landwirtschaft übernehmen kann. Und deshalb ist das auch von der Stückzahl her, vom Umsatzvolumen her und von der Bedeutung für die Landwirtschaft das Schlüsselprodukt.
0: Und für einen durchschnittlichen Landwirt in Deutschland, was gibt der aus, wenn er sich einen neuen Schlepper kauft? Was haben wir jetzt hier? Hast du hier so ein schönes Modell auf den ja. Tisch gestellt? Ja, ja. Das wäre Axion äh, 870 oder, glaub, ich glaube, ich brauche eine Brille. Könnte ja, das sein? Ja, Axion okay. 870. Gut, also habe ich richtig gelesen. Äh, wäre das jetzt 800. so ein Standardmodell für, den, für das ist, äh, Deutschland? Das ist ein
1: in Deutschland sehr nachgefragtes Modell. Auch eins, ähm, das ist die Modellreihe, von denen wir auch so mit die meisten verkaufen, neben 500 oder 600er Arion. Ja, wenn, wenn du jetzt äh, eigentlich die Frage stellen wolltest, wie viel kostet so eine Maschine? Das dann, kommt ja danach. das kommt dann danach danach. Ja, Okay, okay, okay. Aber ich, nehm's da ja, ich nehme es doch mal vorweg. Kommt ein bisschen drauf an, bei, bei Traktoren gibt das ja auch bei Glas von klein bis ganz groß. Und dann liegen Preise sicherlich irgendwo bei 50.000 bis in Extremfällen 400.000, 500.000 Euro. Ne? Also es kommt sehr, sehr drauf an was für ein Produkt äh, benötigt wird in der Landwirtschaft, wie groß ein Betrieb ist, die Flächen. Und der eine kauft halt gerne einen 100 PS Traktor und der nächste sagt, ich bin mit äh, 450 PS genau richtig.
0: Und diese Daumenregel, die's, die ich mal gehört habe, äh, 1000 Euro pro PS, kommt das noch so ungefähr hin? 150 PS Traktor, 180 PS ja, Traktor, 180.000 also, Euro?
1: das kommt ungefähr hin, tendenziell liegt es auch ein bisschen drunter, es kommt kommt auf andere.
0: Und ähm, ja. dann äh, hatte ich gestern noch mit einem anderen Nachbar äh, gesprochen, der macht viel äh, Lohnarbeiten und der hatte ähm, vor kurzem einen, einen Umfall mit seinem Trecker, da ist ihm ein LKW reingefahren, der meint jetzt muss er sich eigentlich einen ja. neuen äh, Gebraucht-Trecker kaufen, der macht so einen kleinen Lohnbetrieb, der braucht jetzt nicht so einen Riesentrecker, der sucht sowas im Bereich 120 280 180 PS hm. und dann meine ich, ja, dann das müsste doch jetzt wurden noch so viele neue Trecker verkauft in den letzten Jahren, da muss doch ein riesen sein, der nee, Alex, ist aber gar nicht so. Also man kriegt eigentlich kaum günstige Traktoren. Das ist also gefühlt immer 20, 30.000 Euro teurer, als das noch vor fünf Jahren war. Also wie ist, wie ist da so die, äh, die, die Viskosität in diesem Markt? Also ist es ist tatsächlich schwierig gerade an günstige Gebrauchmaschinen zu kommen oder äh, sind tatsächlich auch Neumaschinen schwer zu bekommen? Wie, wie liegt da der Markt gerade?
1: Ja gut, wir kommen natürlich jetzt über die letzten drei Jahre aus einer absoluten Boomphase. Wir hatten Landtechnik seitlich weltweit Total Rückenwind, also es lief sehr, sehr gut und sicherlich hat auch die Entwicklung von Commodity-Preisen für Milch, für Getreide zum Beispiel enorm beigetragen. Wir hatten Zeiten, da hat sich der Preis ganz kurzfristig verdoppelt. Das hat der Liquidität der Landwirtschaft, der landwirtschaftlichen Betriebe geholfen, sodass die mit Rückenwind unterwegs waren und auch dann investiert haben in Technik. Das äh, heißt dann auch, dass die Gebrauchtmaschinenmärkte leer sind. Also in der Regel, wenn es läuft, läuft es über die komplette Kette äh, hinweg, dass also auch Betriebe gebraucht werden. Und wo landen denn dann
0: die Maschinen, und, die die noch vorher gefahren sind? Gibt es dann, dann noch so einen Exportmarkt, wo den alle quasi ja, ganz alten landen?
1: Ja, auch die florieren. Also diese, dieser Boom in der Landwirtschaft, in der Landtechnik, der hat weltweit stattgefunden. Und sicherlich ist das dann auch so, dass Länder wie Deutschland zum Beispiel, wir sind in Dimension Netto-Gebrauchtmaschinen-Exporteur. Das heißt, die Population in Deutschland ist relativ jung. Und es gehen immer wieder auch Gebrauchtmaschinen über die Grenzen in, in andere Länder, die also sehr stark auch Gebrauchtmaschinen aufkaufen. Das ist so, das Geschäft florierte auch. <lacht> Im Moment ist das eher so, dass man sagt, wir haben eine Normalisierung, zum einen leider Gottes für die Landwirtschaft, vielleicht ganz gut für Verbraucher, zum Beispiel in Afrika, dass die Preise für landwirtschaftliche Güter, für Nahrungsmittel gesunken sind. Beim Getreide hat sich ja der Preis dann auch wieder halbiert, im Moment sogar mehr als halbiert. Die Milch ist wieder günstiger geworden und dann kehrt sich natürlich auch so eine konjunkturelle Situation so ein Stück um. Bei mir ist immer ganz simpel, äh, wenn, wenn jemand sagt, wie geht's Glas, oder dann, dann sage ich immer, das hängt davon ab, wie es den Landwirten gut geht. Also wenn es unseren Kunden gut geht, dann geht es auch uns gut. Im Moment ist das eher so, dass durch die preislichen äh, Veränderungen Gegenwind da ist für unsere Kunden. Dann kommen die Un Unsicherheiten dazu durch die Setzung politischer Rahmenbedingungen und verschiedenste Krisen weltweit im Moment, sodass zur Zeit, man sieht das jetzt auch in den Prognosen der börsennotierten Unternehmen, die ganz großen weltweit, die jetzt jüngst ihre Quartalsberichte veröffentlicht haben, dass da eher mit einem Rückgang zu rechnen ist. Also.
0: Wie, 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 guckst du denn, wie guckst du denn dann auf so ein Thema wie die äh, Bauernproteste in, in, ähm, in den letzten Wochen? Also das ist ja dann quasi ein Ausdruck der Unzufriedenheit und auch der Unsicherheit. So, denn, ja. Da wird, wird ja immer ja. sozusagen Diesel ist dann, diese Dieselpension hat dann das fast zum Überlaufen gebracht. Aber offensichtlich gibt es ja mehrere Sachen, die da drunter liegen. Und das waren ja auch dann viele auch informierte Interviews dann mit Bauern zu hören, die gesagt haben, na, es gibt einfach so viele Regeln, so viele Dinge, die Landwirtschaft nach vorne unattraktiv machen. Jetzt eine Nachfolgesuche einfach extrem mhm. ähm, ähm Schweren mhm. ähm, und äh, sozusagen, wir haben jetzt einen sehr, sehr hohen Produktionsstandard hier, aber den hier regulieren wir uns irgendwie so ein bisschen kaputt. Aber es gibt so ganz viele verschiedene Stimmen, Einflussbereiche. Auch Landwirte haben gesagt, nee, die, diese Subvention brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Aber äh, wie guckt ihr denn da als Unternehmen drauf?
1: Ja, gut, ich glaube, ähm, die Stimmung in der Landwirtschaft, das, äh, das ist eine ganz große Gemengelage, spielen viele Faktoren meiner Meinung nach rein die diese Bauernreaktionen ausgelöst haben, europaweit. Es gibt weltweit vielleicht auch hier und da und dort äh, Unbehagen. Die Landwirtschaft ernährt letztlich eine Weltbevölkerung. Die wächst, ist also absolut Schlüssel, 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 Schlüssel. Äh, Ernährung ist immer das allererste, was ein Mensch braucht. Und das darf man nicht vergessen. Und wenn dann so eine ähm, Branche letztlich, das ist ja auch eine Wirtschaftsbranche, Landwirtschaft, gegängelt wird durch alle möglichen neuen Gesetze. Es gibt ja eigentlich immer nur zunehmend mehr an Restriktionen, Berichtswesen und, und, und. Und dann kommen Kostenfaktoren dazu, wie zum Beispiel das Thema Mineralölsteuer. Und das dann vielleicht noch in einer verzerrten Art und Weise, dass also insbesondere europäische, vielleicht sogar dann auch deutsche Bauern zusätzlich Last tragen müssen. Dann ist irgendwann so ein Punkt erreicht, an dem man auch mal Rückmeldungen gibt und, und reagiert. Wir haben als Glas eine Sympathie für die Reaktionen der Bauern natürlich. Das muss demokratisch ablaufen, Proteste genehmigt sein, keine Krawalle etc. Es muss also friedlich, sachorientiert laufen. Und das, was da so war, das hat ja unsere Sympathie, es hat übrigens auch in der Bevölkerung an vielen Stellen Sympathie gehabt. Wir müssen jetzt sehen, wie es weitergeht. Die Politik hat ja einiges versprochen und das Thema Diesel ist eins von vielen. Das ist so ein Sonderspezialthema, an dem sich viel kristallisiert. Aber in Berlin soll es ja so ein Zehn-Punkte-Programm der Bundesregierung geben für Landwirtschaft. Einiges ist da in Diskussion. Und das gibt's und in, Brüssel, in Brüssel gibt es von Ursula von der Leyen, letztes Jahr schon mal im Spätsommer, Frühherbst angekündigt, auch so eine Thematik rund um Strategie für Landwirtschaft, das ist jetzt seit Ende Januar nochmal etwas intensiver geworden. Und ich denke mal, was die Landwirte richtigerweise erwarten, was ich persönlich auch als Bürger und Steuerzahler erwarten würde. Und als jemand, der gerne isst, ja, Frühstück, Mittagessen, Abendbrot, dass man sagt, okay, da kommt von der Politik tatsächlich jetzt mal ein bisschen mehr als verbale Resonanz sondern auch praktisch das ein oder andere an Erleichterung für die Landwirte.
0: Wenn, wenn ich ähm, damit äh, meinen Nachbarn so darüber rede, die in, in, in der Landwirtschaft aktiv sind, dann wird gesagt, naja, wir laufen so ein bisschen Gefahr, das, was wir in der Solarbranche gemacht haben vor 20 Jahren, quasi Produktionsfähigkeiten und auch Innovationen mhm. abzugeben an andere Länder. Das machen wir jetzt eigentlich genauso. Also die Branche, also du ist ja schon gesagt, die, auch der, der landwirtschaftliche Maschinenbau ist ein großer Exporteur, ist eine riesige Branche. Das konnte man auf der Architechnica ja auch äh, sehen. Mhm. Mhm. Ähm, sozusagen wir haben sehr, sehr gute Produktionsbedingungen in Deutschland und durch die Regeln verschiedene, zum Beispiel ähm, Stilllegungen von Flächen, äh, sozusagen sehr, sehr teure Dokumentierung, die dann dazu führt, dass Landwirte aufgeben müssen und wir die Eier, die vielleicht vorher in einer, in einer guten Produktionsumgebung in Deutschland gemacht wurden, wir jetzt ähm deutlich in deutlich schwächerer Qualität sozusagen aus dem Ausland äh, bekommen. Und dann äh, wird mir über das Szenario aufgezeigt, naja, wir müssen halt aufpassen, dass wir da nicht sozusagen Mais in Containern aus China äh, bekommen. Dadurch, dass ich jetzt in der Energiebranche auch relativ nah dran bin mit dem Parallelpodcast Energiezone äh, und wo das auch immer so als einer der großen strategischen Fehler äh, äh, angepriesen wird, also Aufgabe einer kompletten Industrie und dann ist das dann abgewandert nach China, das ist sicherlich bei Nahrungsmitteln noch ein bisschen was anderes, habe ich schon eine gewisse Sympathie für diese, für diese, für diese Parallelen. Ist, ist es wirklich so? Also es ist jetzt in, keine Ahnung, in, in Polen, in, in Bulgarien so viel einfacher, so viel billiger, so wenig, so, wen, so, so viel weniger geregelt, als das jetzt in Deutschland der Fall wäre?
1: Gut, das, dein dein letzter Punkt. Es gibt sicherlich über Europa hinweg Inhomogenitäten. Das ist ganz klar. Es gibt Länder, die stark vorne weggehen äh, oder wenn aus Brüssel eine Regel kommt, die die dann noch verstärkt interpretieren, also in lokale Gesetzgebung dann äh, nochmal umsetzen. Aber ansonsten ist die EU, glaube ich, schon einigermaßen äh, homogen. Grundsätzlich mal zum Thema Ernährung. Es ist ja so ein Ziel eigentlich auch von der Politik, Landwirtschaftspolitik, dass sich Länder zu 100% selbst ernähren können. Ne? wenn man dann mal so auf Deutschland schaut, dann ist das sicherlich nicht so, dass wir das schaffen werden bei Kaffee, Bananen oder Tee. Das wird eine Illusion sein. Aber wir können vielleicht dann andere Dinge so gut, dass wir sogar mehr als 100% Eigenbedarf decken können. Und dann kann sich gegebenenfalls Import mit Export netten. Und ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir in Deutschland nicht zu einem Nettoimporteur werden von Lebensmitteln, sondern wir leben ja in einer Gunstregion in Deutschland, auch klimatisch. Und wir haben durchaus viele Möglichkeiten, höchst produktiv und effizient zu produzieren. Ich glaube, wir haben dafür weltweit auch eine Verantwortung, wenn also zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern entlang der Ostseeküste, genauso wie in Dänemark, Südschweden oder in Ostengland, höchste Erträge pro Hektar möglich sind, dann ist das ein Beitrag, den man leisten kann, diese Flächen auch entsprechend zu nutzen. Und dann kann eine deutsche Landwirtschaft sicherlich beitragen, dass Deutschland 100% Selbstversorger bleibt, dieses Netting bleibt da. Aber das heißt natürlich, wenn wir Bananen, Kaffee und Tee importieren, dass wir zum Beispiel Raps und Weizen exportieren. Und das können wir nur dann, wenn wir höchst produktiv große Mengen herstellen, so wie, wie es halt in dieser Gunstregion zum Beispiel rund um die Ostsee möglich ist.
0: Und heute sind wir Nettoexporteur von Lebensmittel? Ich
1: glaube, heute ist da so circa äh, Selbstversorgung mit einer leichten Tendenz, dass wir die 100 Prozent nicht mehr können. Und es ist schon ein Stück weit zu hinterfragen, ob mit Bio alleine so ein 100 Prozent Niveau erhalten bleibt. Es ist meiner Meinung nach immer leicht gesagt, zu fordern oder zu behaupten, dass man trotzdem produktiv sein kann, auch wenn man auf das ein oder andere an Hilfsmittel verzichtet, Genetik, Dünger, Pflanzenschutz etc. Das sind alles Dinge, die geholfen haben, die letzten Jahrzehnte die landwirtschaftliche Produktion deutlich zu steigern. War ein Riesenerfolgsrezept. Und äh, wenn man das nicht mehr so haben möchte, sondern anders, ist eine Frage, inwieweit diese Selbstversorgung gewährleistet ist. Und wenn wir zu einem Nettoimporteur werden, dann muss das ja aus anderen Weltregionen kommen, zum Beispiel Brasilien. Ja. Ja. Wer möchte das? Ne? Das sind wirklich Punkte, wo man verschärft drüber nachdenken muss.
0: Und, und äh, jetzt mal nur, nur zur vereinfachten Rechnung, so eine, wenn ich jetzt quasi einen Hektar Bio-Weizen als Fläche versus quasi konventionell. Wie groß ist der Ertragsunterschied?
1: Das kann also durchaus bei einer Halbierung liegen okay. und äh, kommt ein bisschen drauf an, wie man das macht im Bio-Bereich. Äh, und es kommt darauf an, in welcher Region das letztlich stattfindet. Also Wenn man rund um die Ostsee durchaus kontinuierlich 8 Tonnen, 10 Tonnen, 12 Tonnen Weizen pro Hektar ernten kann, dann ist das äh, auf eine biologische Art und Weise alleine nicht gewährleiste, dass da so stattfinden kann.
0: Das ist mal gut, wieder Werbung quasi für meinen Heimatraum zu, also ja. zu hören. Und wie beobachtest du dann diese, das haben wir auch viel in diesem Energie-Podcast, diese teller tank diskussion Da ist ja dann oft so, wie werden Flächen eigentlich genutzt? Also kann man da über Solaranlagen hinbauen? Diese Diskussion hatten wir jetzt in den letzten 20 Jahren rum um das Thema Biogasanlagen sozusagen Vermeisung. Das hat sich auch massiv geändert und äh, wenn ich mir das jetzt so anhöre, was du sagst, sagen dadurch, dass wir jetzt eigentlich in der sozusagen da Fläche für ähm, sozusagen für Bioprodukte, die dann sozusagen, sozusagen Rapsöl ein bisschen zurückgehen, so ein Riesenproblem ist das ja gar nicht. Ist das, wenn jetzt quasi 1000 Hektar mehr in Deutschland mit Solaranlagen überbaut werden, vielleicht mit Agri sozusagen mit dieser Ak Akrivoltaik, wer ist das nochmal? Also mhm. dass darunter noch Schafe laufen können zum Beispiel. Mhm. Mhm. Ähm, so ein Riesenproblem haben wir da eigentlich gar nicht bisher, oder?
1: Ja, also grundsätzlich die Debatte Tank oder Teller, meiner Meinung nach gibt es ja erstmal die Präferenz für einen Teller. Das ist völlig klar. Wir haben eben über Ernährung der Weltbevölkerung, die wächst, gesprochen. Das ist die absolut primäre Aufgabe. Aber wenn darüber hinaus möglich ist, zum Beispiel Energie zu erzeugen, aber nicht nur das, sondern auch Rohstoffe für industrielle Verwendung, und das dann CO2-neutral, kreislaufwirtschaftsorientiert, dann würde ich sagen, ist das eine großartige Chance für die Landwirtschaft, etwas mehr zu tun als Ernährung. Geht natürlich nur dann, wenn auch die Menge, die produziert wird, da ist. Also ich mhm. kann ja nur dann über Teller hinaus denken, wenn ich die Menge habe. Uh, meist zum Beispiel in Biogas umzusetzen oder irgendwelche Faserstoffe uh, für die Automobilindustrie nutzbar zu machen als Rohstoff. Ne? Mhm. Von daher ist es auch wichtig, dass man sagt, wie macht eine Landwirtschaft das eigentlich, diese Menge zu erzeugen. Und es gab vor fünf Jahren, zehn Jahren in Berlin während der Grünen Woche immer mal wieder auch Diskussionen, wie macht man das eigentlich, dass eine landwirtschaftliche Produktion bis 2050 sich verdoppelt. Hm. Und das war diese das Thematik. Ist das, das ist eine Notwendigkeit, wenn man sagt, man möchte die Weltbevölkerung ernähren und gleichzeitig in Sachen Tank- und Rohstofflieferant landwirtschaftliche Produktion nutzen. Weil landwirtschaftliche Produktion ja grundsätzlich eine Kreislaufwirtschaft ist. CO2 neutral. Alles, was verbraucht wird, wächst wieder nach und, und, und und von daher ist das eigentlich ein idealer Punkt, CO2-Wirtschaft weltweit zu verbessern.
0: Also das ist ein globales Ziel, die Land-, den Landwirtschaftsausputz? Äh, das wäre dann oder? ein globales Ziel, das okay. kann man
1: definitiv allein in Deutschland okay nicht leisten. Dafür ist der Anteil der deutschen Produktion ja. weltweit einfach zu gering.
0: Müssen wir alles mit Gewächshäusern ähm, überziehen. Aber bleiben wir mal ganz kurz, bevor wir noch mal zu euren Produkten kommen, äh, die wollen wir nicht vergessen, ähm, ganz kurz bei der globalen Perspektive, sozusagen, was das Klima angeht. Ich hatte gestern ein Bild gesehen, sozusagen, dieses Jahr Marokko, äh, letztes Jahr Marokko, oder generell sehen wir jetzt ja eine stärkere, sozusagen, Verwüstung auch äh, vieler, äh, sozusagen, vieler Weltregionen. Ich glaube, Spanien hat jetzt ja schon Wasserproblem in, 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 in Südspanien. Merkt ihr das irgendwie in der Branche, dass sich das auch ein bisschen verlagert oder dass man sagt, okay, wir müssen eigentlich noch mehr in diesen Gunstzonen produzieren, weil hier haben wir offensichtlich genug Wasser. Muss man vielleicht anders speichern, damit wir auch im Sommer äh, sozusagen damit Felger, äh, Felder ähm, äh, bewässern können. Aber ist das hm. so ein Thema, wo du jetzt auf die globalen Klimawandelstabellen schaust und schaust, okay, wo kann vielleicht noch produziert werden, wo nicht, was euch irgendwie beschäftigt oder mit dem ihr euch beschäftigen müsst?
1: Also ich glaube, man, man, man kann das nicht kurzfristig betrachten. In Deutschland im Moment, wir hatten das Wetter abgehoben, zurzeit zu viel Wasser. In den letzten Jahren hat man auch öfters mal zu wenig Wasser. Davor gab es auch schon mal wieder zu viel Wasser. Ja, Das sind Schwankungen, also diese Klimathemen, die wirken eher langfristig. Und da gibt es natürlich Veränderungen. Und es gibt im Übrigen dann nicht nur Regionen, die vielleicht verlieren dadurch, dass zu wenig Wasser da ist, sondern sehr langfristig kann es auch Regionen geben, die gewinnen. Südschweden hatte ich eben angemerkt, vielleicht zieht das dann nach Norden definitiv zum Beispiel Zentralasien, Steppengebiete, die vielleicht dann durch mehr Regen auch eine bessere landwirtschaftliche Produktion ermöglichen. Wenn man da sagt, Local für Local ist, glaube ich, eins wichtig, dass die Landwirtschaft sich mitentwickelt. Dazu gehören zum Beispiel Sorten, die dann trockenresistent sind. Das heißt ja nicht vielleicht, dass man eine Wüste irgendwo bearbeiten muss, aber dass man statt 300, 500, 800 Millimeter Regen pro Jahr vielleicht 100 Millimeter weniger hat. Und wie geht das dann? Wie macht man das? Wie macht man die Bodenbearbeitung? Dass das, was an Regen fällt, im Boden bleibt und damit den Pflanzen äh, nutzbar zugeführt werden kann und so weiter. Also das sind auch Themen, die langfristig natürlich da sind. Äh, zum Beispiel in der Züchtung von irgendwelchen neuen Sorten ist das wichtig und für uns es ist natürlich wichtig, jetzt kann ich nochmal auf das Thema Mähdrascher zurückkommen, also man sagt, das ist dann sehr, sehr wichtig, dass so ein Mähdrascher zum Beispiel unterschiedlichste Fruchtarten kann. Wenn also eine Fruchtfolge sich verändert und statt zwei oder drei Früchten, die wir eigentlich traditionell in der Landwirtschaft haben, ich sag mal, äh, Weizen, Gerste, Zucker rüber und dann geht's ja. wieder von vorne los. Vielleicht trafst du mal zwischendurch. Und sagt, jetzt gibt's dann halt auch Bohnen und es gibt Erbsen und es gibt dieses, jenes, welches, dass so eine Maschine in der Lage ist, diese Dinge auch vernünftig zu ernten. Und diese Vielfruchtthematik, die für uns immer schon Thema war, ist jetzt nochmal deutlich intensiviert. Wir haben zum Beispiel eine gewisse Verlagerung unserer Maschinenvalidierung sprich der, der, der Test von neuen Maschinen, Prototypen etc. nach Dänemark, weil in Dänemark vieles auch an Sonderfrucht zu finden ist, zum Beispiel auch Grassamen, äh, aber halt auch äh, alles mögliche andere. Und dann, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, das zu können. Die Erntebedingungen als solche sind sehr, sehr wichtig, dass man besonders trockene Regionen mit Technik beglücken kann, wie zum Beispiel Australien. Oder halt auch besondere feuchte Regionen, sodass man dann auch in Norddänemark oder äh, sogar in Nordengland, Schottland äh, Versuche f f fährt. Ne? Und das sind Dinge, wo wir uns technisch versuchen auf veränderte Rahmenbedingungen einzustellen. Okay,
0: es hat also schon, also klimatische Veränderungen wirken sich quasi auf die Geräteentwicklung schon äh, aus und äh, ich hatte in deinem Lebenslauf gesehen, äh, du hast da ja selber so einen Ingenieurshintergrund und warst glaube ich auch mal auf dem Bauernhof. Äh, was? Äh, vielleicht magst das du stimmt. da was erzählen, aber wie nah bist du da dran an den Geräten? Also wenn du jetzt hier an einem Miedrischer Verbau vorbeigehst, äh, vorne an dem am Tor 1 sind ja quasi viele Geräte ausgestellt, So kannst du den noch selber äh, bedienen? Hast, kannst du da mitsprechen und sagen, ja, hier, da, die, das, äh, das ja. ist irgendwie ein bisschen komisch gebaut. Das kann man eigentlich auf dem Feld nicht reparieren. Das müssen wir ein bisschen anders machen.
1: Ja, also grundsätzlich komme ich aus der Landwirtschaft. Äh, bin auf dem Bauernhof in Nordhessen groß geworden. Kenne also das Thema Weizen, Gerste, Zuckerrüben recht gut. Und äh, habe dann Maschinenbau studiert, bei Klaas begonnen. Und das ist für mich natürlich, für mich persönlich jetzt eine tolle Sache, wenn die Verbindung und die Begeisterung für die Landwirtschaft natürlich weiter da ist und man kann dann sein Interesse an der Technik, Maschinenbau etc. bei einem Landtechnikhersteller ausprägen. Also das ist richtig gut. Und man hat da natürlich beide Welten, viel Kundenkontakt oder halt auch über die Händler viel Kontakt mit Kunden. Man bleibt da verwurzelt. Im Übrigen auch familiär. Größere Teile meiner Verwandtschaft äh, arbeiten halt in der Landwirtschaft oder sind selber Landwirte. Und äh, das ist, ist für mich immer sehr, sehr befriedigend. Du kriegst dann du noch direkt dann das
0: Feedback, wenn was nicht so funktioniert? Okay. Ja, natürlich. Ah, okay. Natürlich. Es ja, gibt ganz, schlechte, ganz schlechte, ganz schlechte Getriebeentscheidungen hier ja. im aber warum habt ihr das denn gemacht? Ja. Sowas? Aber
1: du kannst dir das vorstellen, Alexander, bei unseren Maschinen, es gibt tatsächlich auch Kunden, die zufrieden sind mhm. und auch das zurückmelden. Das ist also so beides. Wichtig ist natürlich, dass wenn es Ideen gibt aus der Praxis oder neue Anforderungen, dass man das berücksichtigt. Und in die Maschinenentwicklung dann einbringt. Ja, ich kann Maschinen fahren, aber ich bin nicht mehr der beste Fahrer. Da haben wir also viel, viel bessere bei Klaas. Ja, ich habe grundsätzlich ein allgemein äh, Wissen über Landwirtschaft und Landtechnik. Aber man braucht Menschen, die äh, sehr, sehr tief einsteigen in die Technik. Also Koryphäen sind zum Beispiel bei Automatisierung. Bei Klaas heißt das ja Cemos, wenn ja also einen Mähdrescher automatisieren dann ist das schon so, dass man da ein erhebliches Maß an Kompetenz haben muss für Kennfeldregelungen und ähnliche Dinge. Aber was wird
0: denn da genau automa automatisiert bei so einem Wiedrescher? Äh, 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 das
1: ist der eigentliche äh, Arbeitsprozess der Maschine. Äh, früher wurden ja verschiedenste Funktionen manuell eingestellt, bisschen Best-Guess, bisschen erfahrungsbasiert und dass das heute also automatisch abläuft. Wir haben über unterschiedliche Fruchtarten gesprochen. Da gibt es also eine Basiseinstellung und man erntet halt Weizen auf eine andere Art und Weise als zum Beispiel Mais oder Bohnen. Das ist schon mal wichtig. Und dann sind die Erntebedingungen äh, natürlich anders, feucht, trocken oder sortenabhängig oder was auch immer. Und dann ist wichtig, dass äh, über das, was ein Mensch an Kompetenz mitbringt, wenn er so eine Maschine fährt, mein Grundverständnis, dass eine Maschine sich vielleicht selbst auch nochmal weiter optimiert. Punkt Nummer eins über das, was menschliches Wissen äh, alleine betrifft hinaus und Punkt Nummer zwei vielleicht dann über einen langen Arbeitstag, der zwölf oder sechzehn Stunden äh, lang sein kann auf einer Erntemaschine. Und dass dann also die Maschine permanent einen 100% Aufmerksamkeitslevel hat, was ein Mensch normalerweise über 12 oder 16 Stunden nicht durchhält. Und dann wird halt der Arbeitsprozess optimiert. Das heißt, wie dresche ich, wie scheide ich ab, wie wird gereinigt. Und man kann dann nach verschiedenen Parametern natürlich eine Strategie wählen. Will ich also möglichst viel Tonnen pro Stunde ernten oder möchte ich eine besonders hohe Getreidequalität erreichen, zum Beispiel wenig Kornbruch, oder möchte ich das Getreide besonders sauber ernten oder besonders verlustarm, also je nachdem welcher Parameter da nochmal wichtig ist, das kann ich der Maschine vorgeben, arbeitet die dann zu größeren Teilen mittlerweile, selbstständig äh, in Sachen Einstellungen.
0: Und wie smart ist das dann, also äh, vernetzt, also kann, weiß die Maschine schon, okay, auf dem Feld war ich hier im letzten Jahr und diese Einstellung hat besonders gut äh, funktioniert bei den gegebenen äh, KPIs oder mhm. lernt die vielleicht auch schon von anderen Maschinen, die auf ähnlichen Feldern unterwegs mhm. waren, jetzt hat es irgendwie jetzt geregnet, der Boden ist feucht, merken irgendwie die Sensoren, dann muss das Mähwerk vielleicht ein bisschen höher eingestellt werden und die Drehzahl äh, sozusagen nicht dann hinten rauspustet, äh, ein bisschen, bisschen niedriger. Ist das, das schon irgendwie der Vernetz? oder ist das dann selbstlernend auf der Maschine, findet das dann statt? Also
1: der Kernpunkt ist selbstlernend auf der Maschine im Moment und äh, das ist eigentlich der, der wichtige Aspekt. Und äh, nochmal, grundsätzlich haben wir Grundeinstellungen und ein Betreiber eines Mietrashors weiß ja, ich fahre jetzt in Weizen, ich fahre in Gerste ich fahre in Raps und dann ist es heute so, dass zu einem größeren Teil die Maschine selbst lernt, was optimal ist, die probiert also letztlich aus, fahre ich ein bisschen schneller, mache ich die Siebe etwas stärker auf oder schließe ich die Siebe, äh, adjustiere ich Drehzahlen in Richtung schnell oder langsam oh, der Fahrer muss und, noch setzt, und setzt sich dabei bestimmte Punkte und äh, lernt auch, welche Aggregatzustände zu einem besseren Arbeitsergebnis führen. Das geht relativ schnell. Also nach zwei, drei, 400 Metern zum Beispiel Erntestrecke hat so eine Maschine sich erstmalig schon richtig ordentlich optimiert und die lernt natürlich weiter. Dann ist es richtig, dass ich natürlich solche Maschineneinstellungen Punkt Nummer 1 auch speichern kann. Hm. Wenn ich also irgendwas Neues, noch Besseres äh, äh, gefunden habe, ist das äh, ein wichtiger Punkt. Und klar, man kann dann wenn zum Beispiel mehr Maschinen auf einen Acker eingesetzt werden, Maschinendaten von einer Maschine zur nächsten übertragen. Und dass man also sagt, die Maschine, die best practice-mäßig unterwegs ist, die äh, überträgt dann halt auch Zahlendaten, ah. Fakten auf, auf andere. Das ist sicherlich ein Feld, das zunehmend äh, oder bei dem Potenzial noch genutzt werden kann und dass das zunehmend Maschine-zu-Maschine-Kommunikation, Datenverarbeitung zu Hause beim Landwirt geht es in Richtung Agrarmanagement?
0: Ah, spannend. Und dann ähm, gehen wir, richten wir uns mal an die größte Maschine oder sagen wir mal die Maschine mit der größten Aufmerksamkeit während der Agritechniker. Ja, sozusagen ihr habt ihr ja diesen Xerion-Traktor äh, oder ich weiß gar nicht, ob man das Traktor noch äh, nennen kann. Da herzlichen Glückwunsch zum ja. Traktor des Jahres. Ja. Dankeschön. Äh, Dankeschön. Habt ihr da, äh, den, den habt ihr da gewonnen und es war ihr habt ja begleitet die Halle direkt nach dem Eingangsbereich äh, gehabt. Dann kommt man so rein und dann stehen da standen ein oder zwei. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall einer einer auf Raupen im stand da und da habe ich so gesagt, so krass, wie groß diese Maschinen schon ähm, schon geworden ist. Das ist ja euer traktoren signature produkt sozusagen das ist der Traum vieler Landwirte. Die meisten haben einfach nicht keine Betriebe, die groß genug sind, ja, äh, um das ja. sinnvoll einzusetzen. So, ähm, äh, aber es hat, ich hatte quasi auf in verschiedenen Messegesprächen, haben, da gab es viel Bewunderung auch für das äh, ähm, Produkt. Ich bin der Meinung, dass du auch äh, im, am Anfang deiner Karriere auch quasi an den ersten Xerions so auch mitgeschraubt hast, wenn ich es richtig noch in Erinnerung habe. Aber ähm, sozusagen ohne jetzt zu viel auf diesen einzelnen Traktor einzugehen, so ist das noch, ist das noch ein Gerät, was in, typischerweise irgendwo in Deutschland eingesetzt wird, oder ist das etwas, was auf ganz großen Schlägen eher in den USA? fährt, also wie, wie muss man weil diese Traktoren, mhm. hier, wenn ich den auf der Straße sehe, der sieht ja schon riesig aus. Aber wenn daneben jetzt so ein Xerion steht, sieht der ja klein äh, aus. Mhm. Wo, wo mhm. geht da die Reise hin?
1: Mhm. also Erstmal freut mich das, mit welcher Begeisterung du über den Xerion sprichst. Und da muss ich da auch gar nichts mehr dazu fügen. Ja. Der heißt auch nach wie vor Xerion. Wenn man einen Alternativbegriff suchen würde, da würde man vielleicht zu Wunderwerk der Technik kommen oder irgend sowas. Ne. Ich bin natürlich selbst auch begeistert, was den Xerion betrifft, richtig. Weil ich bei Klaas äh, vor 40 Jahren meinen Berufseinstieg so ein bisschen über die Vorentwicklungen im Xerion-Bereich gefunden habe. Äh, davor, mhm. ich sagte vorhin, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb in Hessen groß geworden. Wir haben in den 70er und 80er Jahren dann sehr stark äh, mb trax im Einsatz gehabt. Auch Traktoren mit Mittelkabine, vier gleichen, gleich großen Rädern. Das hat sich Motor, nicht, hat sich nicht der durchgesetzt. Der ja. Hat sich da nicht durchgesetzt, hat sich aber bei Großtraktoren durchgesetzt und es ist durchaus so, du sagst ja, das ist so das Größte von Glas, das ist so das Größte, äh, was es an Traktoren grundsätzlich auch von anderen Herstellern, Welt Weit gibt und diese ganz großen Traktoren haben nicht nur traditionell, sondern auch heute noch vier gleich große Räder, Mittelkabine und der Motor sitzt etwas in Richtung Vorderachse, teilweise über der Vorderachse. Also das Grundprinzip, das habe ich tief inhaliert. Wie gesagt, aus meinen Jugendtagen. Von daher ist das eine ganz tolle Sache. Richtig ist, das ist das größte Segment und wir haben natürlich auch kleinere Traktoren. Und es ist immer Entscheidung des Kunden, ob er eher einen 80 oder 100 PS Traktor äh, berücksichtigt für seine Arbeit auf dem Feld oder halt äh, einen 653 PS Xerion-Bolide. Und dann ist es auch richtig, dass so eine große Maschine natürlich in bestimmten Anwendungen läuft, in der Regel auf sehr großen landwirtschaftlichen Betrieben, im Wesentlichen im Feld. Keine Transporte, sondern eher Bodenbearbeitung, Drillen etc. Und dann ergeben sich die Märkte natürlich hier in Europa, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel oder in Thüringen, Sachsen-Anhalt und so weiter. Oder aber halt in Osteuropa, in Nordamerika, insbesondere USA, in Kornbelt oder in Kanada, in den Regionen, in denen man auf riesigen Flächen Getreide produziert wird, äh, Zentralasien, Kasachstan zum Beispiel oder halt auch Australien und so weiter, ne? Brasilien sicherlich auch. Also überall da, wo Großflächenlandwirtschaft stattfindet, findet so eine große Maschine dann ihr Zuhause.
0: Und auf diesen, auf, mit so einer großen Maschine, dahinter passt ja dann zum Beispiel ein riesiger Flug und wenn ich mir dann so die großen Felder in den USA äh, vorstelle, muss das dann immer noch selber gefahren werden? Also man optimiert natürlich sozusagen den Output aus einer Arbeitsstunde von jemandem, mhm. der das dann betreibt, diese Maschine, mhm. aber könnte die theoretisch auch schon selber fahren, wenn man sagt hier per GPS, guck mal, das das Feld einmal flügen, könnte der es auch alleine?
1: Und das war ja genau das Thema, das wir auf der Akuttechniker in Verbindung mit äh, mit dem Xerion positioniert haben. Da geht es über Automatisierung hinaus in Richtung Autonomisierung, dass also so ein Fahrzeug tatsächlich fahrerlos am Ende betrieben werden kann. Es wird Autonomie-Level geben, die genau den Weg dahin dann definieren werden, Level 2, Level 3, Level 4, bis wir komplett fahrerlos fahren können. Also wie, ist wie es auf noch der eine Wegstrecke.
0: Wie auf der Autobahn diese Level, dass man sagt, Level 2, man muss quasi noch die Hände ein Lenkrad haben, Level 3, es muss noch jemand dahinter sitzen. Ja, so ja, ja.
1: Genau, Level 2 ist dann schon so, dass man sagt, man kann das Lenkrad loslassen, die Maschine fährt autonom. Aber wenn irgendetwas schief gehen sollte, dass zum Beispiel jemand vor den Traktor läuft und, und ein Mensch muss einfach nochmal korrigierend eingreifen, Notausfunktion, was auch immer sein kann, irgendeine Verstopfung am Arbeitsgerät, dass ja, dann jemand mitfährt, der auf diese Dinge aufpasst, bis das letztlich auch perfekt digital dargestellt werden kann. Wichtig ist ja in der Landwirtschaft, dass in den Regionen, in denen so ganz große Traktoren zum Beispiel eingesetzt werden, Arbeitskräfteverfügbarkeit nicht immer perfekt ist. Das heißt, es ist wichtig, dass Maschinen größer werden und pro Maschine Mitfahrer eine immer höhere Arbeitsleistung auch erledigt werden kann. Oder halt der Punkt, dass man dann mal sagt, okay, da fährt dann eine von zwei Maschinen, ohne Fahrer oder es fahren sogar beide Maschinen dann ohne Fahrer. Und das ist so die Zukunftsvision. Äh, ne? wie, wie weit sind wir dann und noch die, weg,
0: bis das wirklich so ist, dass da keiner mehr drauf sitzt oder vielleicht sich das, jemand quasi aus dem Büro nur noch Na naja,
1: naja, das hängt ein bisschen auch von Sicherheitsanforderungen gesetzlicher Art ab. Das kann also sein, dass wir solche Dinge zum Beispiel in äh, bevölkerungsschwachen Regionen Brasiliens oder Kanadas oder Australiens das eher machen können, als hier in einem dicht besiedelten Europa, weil dann nochmal andere Sicherheitsanforderungen gegeben sind. Und das sehen wir ja in der Automobilindustrie, dass vollautonomes Fahren durchaus viel, viel länger benötigt, bis wir da sind. Im Moment ist das ja. da gar nicht mehr so das Kernthema. Die Automobilisten haben sich vor fünf Jahren, vor zehn Jahren in einem regelrechten Hype da reingesteigert. Und bei der Landtechnik sehen wir konkrete Schritte in Richtung Level 2 und 3 über die nächsten zwei, vier bis zu sechs Jahre und dann Level 4 sicherlich irgendwie parallel äh, in bestimmten Ländern starten, aber das ist vielleicht eher so, so ein Langfristthema in Europa. Ne?
0: Wie, viel, wie viel könnt ihr da quasi selber entwickeln? Ihr seid zwar unter den Top 5, mhm. aber quasi innerhalb dieser der ganz großen seid ihr quasi ja der, der kleinere. Ich glaube, ihr macht so grob vier Milliarden ähm, Umsatz. So, und das, was du ja beschreibst, dass ähm, also Automatisierungsgrade oder äh, sozusagen auch die ele ganze Elektrotechnik, die da drin ist, das fällt ja auch teilweise großen Automobilherstellern schwer. Also sagen ja teilweise ja. viel, viel, ähm, viel, viel größer sind. Und ähm, klar, die müssen andere Sachen machen mit ihren Sensoren. Auf der Straße passiert vielleicht jetzt mehr ja. als noch auf dem Feld, aber ja. was, 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 was kannst, was kannst du da heute aus dem Sozusagen, wir sind ja ein Hasewinkel hier, kann man verraten, an eurem Standort. Was, was kannst du da selber verwalten? Wo kannst du da selber Innovationen ähm, gestalten, wo du sagst, okay, das ist unser Level 2, unser Level 3 ist einfach irgendwie vielleicht besser als das des Wettbewerbers? Oder müsst ihr da quasi auf eine gemeinsame Plattform setzen?
1: Naja, also Punkt Nummer 1 ist erstmal, dass wir ähm, für unsere Größe einen hohen Aufwand an FE betreiben. Liegen also Umsatzanteile äh, so bei 6%, 5% kommt auch ein bisschen ja. auf die Entwicklung drauf an. Letztes Jahr lag unser Umsatz deutlich oberhalb der Zahl, die du genannt hast. Und, ähm, und, 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 und das ist so ein Punkt, dass wir also traditionell relativ zu unserem Umsatz massiv investieren in Forschung und Entwicklung. Ne? Damit natürlich auch technologisch an vielen Stellen führend agieren. Und wichtig ist, glaube ich, dass in diesem Gesamtumfeld Digitalisierung, eine Landwirtschaft, eine Landtechnik versucht auch zu partizipieren von Technik, die aus anderen Branchen kommt. Und das ist eigentlich so ein Punkt, wir sind an vielen Stellen in der Applikation. Wenn es um Sensorik geht, nutzen wir zum Beispiel Abstandssensoren aus der Pkw-Industrie und applizieren die auf unsere Branche. Wir müssen dann also diesen Sensor selbst nicht entwickeln. Wichtig ist dann die Anwendung in den verschiedenen Feldern, in denen wir halt tätig sind. Und das ist unsere Kompetenz. Dafür geben wir diese F&E aus. Es ist also immer wichtig zu beobachten, was gibt's verfügbar, was kann die nächsten zwei, drei, vier Jahre konkret kommen und ist dann auch verfügbar. Und dann natürlich die Idee zu entwickeln, wie appliziert man das möglichst schnell auf die Maschinen und äh, beantwortet damit Fragestellungen, die es in der Landwirtschaft halt rund um die Welt gibt. Und da haben wir ein großes Netzwerk mit äh, vielen Firmen, übrigens auch mit Forschungsinstituten, etc. und äh, versuchen das in einem Netzwerk von Partnern darzustellen, manchmal sogar mit Wettbewerbern von uns, dass man sagt, man teilt dann gewisse Entwicklungsaufwände und versucht Dinge hinzubekommen in einer gemeinsamen in einem gemeinsamen Ansatz oder sogar über Vereine, Verbände dass man Dinge diskutiert, zum Beispiel die Standardisierung, ISO-Bus, wenn man sagt, Traktorgerät, wie kommunizieren äh, hm. die beiden Maschinen Ach, das eigentlich ist noch nicht miteinander? Standardisiert? Doch, das ist standardisiert, okay. da gibt es ISO-Bus-Standards, aber dann ist dann irgendwann ein Punkt erreicht, wo man sagt, wie kommt man jetzt von einem ISO-Bus-Standard zu einem High-Speed-ISO-Bus-Standard, dann muss wieder neues Territorium äh, beschritten werden, und dass man dann durchaus als äh, Gemeinschaft von Herstellern über solche Standards dann auch gemeinsam berät und sowas auch dann den Normungsinstanzen äh, entsprechend empfiehlt.
0: Die, äh, bleiben wir mal bei der Geräteinnovation? Also ich verstehe quasi, dass da quasi am Gerät eine ganze Menge passiert und ich habe auf der Architechnica besonders die Augen äh, aufgemacht äh, oder geschaut, was es im Bereich Elektrifizierung gibt. Wenn man einen mhm. normalen ähm, Anwender von dem PKW jetzt fragt, was was ist jetzt groß passiert in der PKW-Technik in den letzten 20 Jahren? damit Okay, das ja. kommt der Elektromotor dran und wie lange das jetzt braucht, um sich komplett durchzusetzen, mal schauen, aber wir sind jetzt ja, glaube ich, über 10 Prozent grob aller, äh, sozusagen ähm, Elektroanteil. Ähm, und bei den Traktoren, den größeren, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe es bei ein paar Hofladern gesehen auf der AK-Technika, ein paar kleineren Geräte, die dann aber jetzt eigentlich nicht bei nichts auf dem Feld arbeitet, äh, fairerweise. Und das wurde jetzt im Rahmen der Bauerndemos ja auch oft gesagt, ja, ach, Diesel baut doch Elektromotoren äh, da ein. So, Ich, ich habe jetzt beobachtet, es gibt schon so eine Downsizing. Man sieht jetzt quasi nicht mehr den Sechszylinder, sondern das ist dann eher Vierzylinder-Motor, äh, mhm. aber wie, wie. Wie steht's darum? Also gibt es da Bestrebungen? Ist es überhaupt möglich, auf dem Traktor da mit Batterietechnik äh, zu fahren? Oder bezieht sich das dann eher auf, den, auf die Bauteile hinten dran, dass man eben keine äh, sozusagen keine, keine Getriebewelle mehr braucht, die da hinten reingeht, hm. sondern dass man einen Elektromotor hm. betreibt auf dem auf dem Wagen, der hinten mitfährt?
1: Ja, du hast viele Punkte angesprochen. Und das ist erstmal der Grundausgangspunkt, dass äh, wir komplett offen sind. Und ich würde auch sagen, das ist die komplette Branche, dass man sagt, immer dann, wenn es zum Beispiel auch einen Vorteil gibt für Elektrifizierung, und das kann auch ein Umweltvorteil sein, dann ist die Frage erstmal, warum denn eigentlich nicht, ja, warum nicht. Wir glauben, es wird nach vorne eine, eine Mannigfaltigkeit geben, Technologieoffenheit führt dann also auch dazu, dass es vielleicht unterschiedlichste antriebstechnische Lösungen gibt, vor allen Dingen, wenn es um Energiespender in einer Maschine geht, und äh, da hat Elektrifizierung sicherlich hier und da und dort eine Berechtigung, im Moment noch nicht flächendeckend. Aber wir haben bei der Agritechnika einiges gesehen an äh, elektrifizierten Maschinen, zum Beispiel el elektrifizierte äh, Radlader, zum Beispiel elektrifizierte Traktoren, zum Beispiel elektrifizierte Teleskoplider. Wir haben also während der Agritechnika selbst eine Maschine ausgestellt die vielleicht irgendwann äh, in nicht unendlich weiter Zukunft auch Serien verfügbar ist. In unserem Fall geht es um einen Teleskoplader, Aber wenn ich das vielleicht kurz erklären darf, der wird also häufig auf landwirtschaftlichen Betrieben eingesetzt, wo auch eine Steckdose verfügbar ist. Ne? Also das eine ist schon mal, wie ist die Energie eigentlich verfügbar, die ich in der Arbeitsmaschine dann verbrauche? Wo kommt die her? Und äh, das ist, wenn ich weit weg bin von einer Infrastruktur, zum Beispiel in Kasachstan irgendwo zwischen äh, Städten, die dann teilweise 50, 100 Kilometer entfernt sind, ist das ein anderes Thema. Also deshalb so ein Teleskoplader von Glas, Energieverfügbarkeit, aber auch der Einsatz. Ich habe dann vielleicht morgens zwei Stunden, danach kann ich so eine Maschine wieder laden und ich habe abends zwei Stunden und danach kann ich eine Maschine wieder laden. Und das ist halt auch anders, als wenn ein Xerion zum Beispiel zwölf Stunden, 16 Stunden am Stück läuft, teilweise rund um die Uhr über Wochen, wenn es zum Beispiel in Australien drum geht zu drillen oder auch in Kanada. Und dann kommt so ein Punkt auch dazu, dass man einfach gar nicht wirklich die Zeit hat, mhm. einen möglicherweise 25 Tonnen schweren Akku, der für den Betrieb eines Xerion notwendig wäre, wenn ich also wie lange die, 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 die Leistung fahren? Ja, da fährt der vielleicht zwölf Stunden mit. Ah, okay. Also, das ist immer so ein okay. Punkt, dass man sagt, das, was heute an Energie in einem Dieseltank steckt, ja, wenn ich eine äquivalent Batterie dazu sehe, wie groß müsste denn dann so, so ein Akku sein? Ja? Und das ist halt beim Xerion bei so einer großen Maschine in einer Dimension 20 bis 30 Tonnen, je nachdem, wie man das dann auslegt. Und das ist gigantisch. Man muss sich mal vorstellen, äh, nicht nur Punkt Nummer 1, äh, äh, der volle Akku, wie wird der dann mitgeschleppt auf den Acker, sondern wenn der dann leer ist hm. und ich, ich schließe diesen ja. 25 Tonnen Akku eine Steckdose an, wie lange das dauert, bis der voll ist. Das ist dann eben kein Akku äh, für, 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 für einen Bohrschrauber, sondern das äh, ist was anderes. Ne? Und von daher muss man gucken, wie gesagt, das soll die Diskussion so führen, dass das realisiert wird, was möglich ist und Sinn macht. Und da wird es sicherlich eine kontinuierliche Entwicklung geben. Das, was ich eben beschrieb, das ist heute schon sinnvoll und teilweise verfügbar. Wenn heute noch nicht verfügbar, dann eher zeitnah. Und je größer eine Maschine wird zum Beispiel und je stärker entfernt die von einer verfügbaren Infrastruktur arbeitet, Umso mehr ist es so, dass Verbrennungstechnik dann äh, immer noch absolut richtig ist, im Übrigen höchst effizient, sehr, sehr sauber und äh, sicherlich zukünftig dann nicht nur mit Diesel betrieben, sondern ich kann einen Dieselmotor ja auch mit äh, Ersatzstoffen betreiben, Biodiesel, äh, E-Fuels. Äh, wir vertanken zum Beispiel hier in der Fabrik in Hasewinkel. Ähm, HVO und äh, das sind alles Themen, die dann auch CO2-seitig äh, ganz hervorragend punkten können. Also so ein HVO-Kraftstoff zum Beispiel, der äh, hat mehr als 90 Prozent äh, einen geringeren CO2-Footprint als fossiler Diesel. Ja, und das sind Schritte, wo man sagt, Mensch, die sind gigantisch groß. Sowas kann man tun, sowas sollte man tun. Und sowas ist auch dann äh, technologisch eine sehr, sehr gute Antwort bereits heute. Ne?
0: kann man wahrscheinlich auch ältere Traktoren da, äh, mit betanken. Das, muss man das
1: Außerdem, das ist absolut möglich. Und, und, und nochmal zusammenfassend kann man einfach sagen, Technologieoffenheit sollte da sein. Und äh, ansonsten bei uns als Hersteller, dass man sagt, ja, es gibt dann halt auch diesen Weg über Elektrifizierung oder andere Antriebsarten, und, und dem stellen wir uns ganz klar.
0: Und ähm, wie war das Interesse auf der AG-Techniker für äh, für den Teleskop, blabber elektrisch? Also gesagt, die Kunden auch, wir wollen wir wollen das auch haben.
1: Ja, groß. Wir hatten ja speziell äh, bei Klaas jetzt so eine kleine Ecke bei uns auf dem Stand reserviert. Für Zukunftsfragen, das ging auch in Designrichtung oder wie sieht eine Kabine der Zukunft aus, wie sehen Antriebe ja, jetzt war, der war Zukunft so aus, der elektrisch, ja. wie sieht Digitalisierung aus, Thema Wildrettung zum Beispiel. Wir hatten auch einen Roboter dort stehen, wir sind ja in einer Zusammenarbeit, auch Teilhaber von Exit. Das waren also viele, viele Zukunftsthemen und die Resonanz war wirklich sehr, sehr gut. Ne?
0: Und bleiben wir mal ganz kurz bei der Digitalisierung. Was ich in der Landwirtschaftsdiskussion immer mit beobachte, ist, dass ähm, sozusagen der, der das Management eines Betriebes auch zunehmend digitalisiert werden soll. Mhm. Ihr habt ja da auch eine Lösung, Farmnet heißt das, äh, glaube ich. Ähm, und wenn ich mir als aber, ich habe das bei meinem Schwiegervater, der war Tierarzt, ähm, auch bei ein paar Bauern miterlebt, wenn ich mir so überlege, sozusagen was ist so deren tägliches Doing, wo müssen sie sich beschäftigen? habe ich mir gedacht, ob die jetzt abends da noch an ihrem Rechner sitzen und da Landwirtschaftszahlen äh, 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 eintragen, irgendwie Ertragsdaten sozusagen aus der Weizen ähm, Ernte oder vielleicht noch den aktuellen Wetterdaten irgendwie ähm, aggregieren. Das war für mich, hat sich für mich relativ weit weg äh, angefühlt. Ihr macht das ja schon hm. ein paar Jahre, glaube ich, mit so einer hm. Oberfläche. Macht hm. quasi für einen Theoretiker für mich total Sinn, dass man irgendwie so farm so steuert. Maximal so ein bisschen teilen, was da jetzt eure Erfahrung ist und was auch die die praktische, die praktische Resonanz ähm, aus so einer Anwendung ist?
1: Ja. Ja, gut, wir haben ja vor, ich glaube, ungefähr 25 Jahren Software Softwarehaus äh, akquiriert und haben das dann über verschiedene mhm. Stufen weiterentwickelt: Agrocom, AgroSystems. Ähm, heute sind wir mit so einem Schritt unterwegs: 365 Farmnet, ja. Zusätzlich jetzt dann und auch zunehmend intensiv in, in Richtung Class Digital Ecosystem nennen wir das dann. Digital Connect, äh, wo also Landwirte eine gute Möglichkeit haben, vor allen Dingen primär die Maschine zu managen. Und das geht dann über den kompletten Prozess hinweg. Man sagt, wo hat eigentlich ein Kunde mit einem Hersteller Touchpoints? Und dann ist das bei der Geschäftsanbahnung und äh, welche Maschine ist eigentlich die richtige Bestellung, Auslieferung, äh, mögliche Garantieabwicklung äh, und so weiter. Finanzierung etc., aber dann halt auch Ersatzteile, Wartung bis hin zu einem gebautmaschinenverkauf wieder. Und da gibt es viele Möglichkeiten, Dinge digital darzustellen, die natürlich Effizienz steigern, auch beim Maschineneinsatz etc. Das ist also so, so, so ein Megatrend, der einfach da ist. Und grundsätzlich muss man dann nochmal gucken, was ist technologisch möglich, und wo folgt also auch dann die große Masse der, der Landwirte? Es darf nicht komplex sein, es muss einfach zu bedienen sein etc. Für uns ist dann vielleicht nochmal ein Punkt wichtig, ungünstig für die Landwirte, wichtig für uns, dass für solche Leistungen, für solche Dienstleistungen auch ein bisschen was bezahlt wird. Und so wie wir das für äh, irgendein System, das wir in unserer Firma nutzen, zum Beispiel SAP, ja, dass wir dafür was zahlen müssen, ist logisch. Das, das spielt da auch eine große Rolle. Ne? So, und in das der heißt, Anwendung. Es geht noch nicht um
0: Zahlungsbereitschaft. Äh, das ist
1: richtig. Okay. Ne? Das ist eher so eine, so eine Einstellung, dass man sagt, ähnlich wie eine private E-Mail-Adresse bei okay. irgendeinem Anbieter X. Ja, das muss jetzt für Gratis gehen, ich akzeptiere dafür einen kleinen Umfang an Werbung. Aber dafür, äh, was zu zahlen, bin ich halt nicht bereit. Ne. Das andere ist aber wirklich auch die Kompetenz in der Bedienung. Es gibt viele Systeme, die auch immer noch relativ komplex sind. Und ähm, ja, das ist, das ist übrigens auch ein Punkt, wo die Politik vielleicht treibt jetzt, wenn es um irgendwelche Subventionen geht, die dann aus Brüssel oder Berlin kommen, dass man sagt, die kriege ich zukünftig eigentlich nur noch dann, wenn ich dann voll transparent, digital meine Betriebe darstelle. Wie nutze ich meine Flächen? Welche Sorten äh, habe ich angebaut? Wie habe ich gedüngt? Wie habe ich gespritzt? Und so weiter. Und das sind schon Dinge, wo, wo Digitalisierung einen Riesenbeitrag äh, zu leisten kann. Und natürlich am Ende dieser Effizienzpunkt, den du angesprochen hast, dass man also Teilflächenspezifisch Drillen, Düngen, Spritzen kann, damit absolut Ressourcen ein Stück weit auch Umweltschonend, ein Stück weit auf jeden Fall auch, was den Kundennutzen betrifft, Kosten senken. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Ist also auch ein Eigeninteresse der Landwirtschaft, auf diese äh, Tools anzuspringen.
0: Aber wie groß, wie groß muss ein Betrieb sein, damit das ähm, da effizient angewendet wird? Ich würde sagen für den Nebenerwerbslandwirt mit 25 Hektar scheint, der ja quasi der schon, ist ja komplett überlastet mit den normalen bürokratischen Anforderungen. Was mhm. muss er dokumentieren? Wo mhm. hat er was gespritzt? Mhm. Was hat er gekauft? Gibt's, müssen die Betriebe so groß sein, dass sie denn einen eigenen Verwaltungsmitarbeiter oder Mitarbeiterin ähm, haben, die das bedient? Oder geht das noch nebenbei irgendwo?
1: Also schön wäre ja, wenn alle Betriebe effizient, äh, ressourcenschonend, kosteneffektiv arbeiten würden. Ist eigentlich egal, ob es 25 Hektar sind oder 2500 Hektar. Wichtig ist, dass pro Hektar, also flächenspezifisch, dann irgendein Aufwand reduziert wird. Und äh, da würde ich jetzt erstmal nicht so den Unterschied machen. Natürlich hast du recht, wenn man sagt, man hat einen großen Betrieb, das über den Multiplikationsfaktor Fläche, in Summe natürlich ein großer Effekt da ist. Und, und klar ist es auch so, dass man sagt, die großen Betriebe haben dann die Professionalität, vielleicht sogar manchmal spezialisiertes Personal, das dann im digitalen Bereich besondere Kompetenzen ausprägen kann. Und man hat natürlich immer über Economy of Scale, also über Skaleneffekte, auch einen Routinefaktor, der, glaube ich, wichtig ist in der Bedienung solcher Systeme. Man hat einfach in Summe ein anderes Kompetenzniveau schneller erreicht bei großen Betrieben. Also wenn man sagt, Relevanz hat, möglichst viel Fläche, möglichst schnell, möglichst dann auch nachhaltig zu beglücken, dann sind große Betriebe sicherlich erstmal besonders wichtig. Aber nochmal der Punkt, schön wäre natürlich, wenn alles an landwirtschaftlicher Fläche mit solchen äh, Systemen beglückt werden könnte. Ne? Möglicherweise bei kleineren Betrieben auch überbetrieblich. Ne? Mhm. Dass zwei, drei, fünf, zehn Betriebe sich zusammentun und solche Dinge gemeinsam voranbringen. Mhm.
0: Okay, und gibt es dann eine große Startup-Kultur auch, wo, man, wo dann Startups sagen, hey, das wäre total cool, wenn wir jetzt hier ein Landwirtschaftsverwaltungssystem bauen und einige Daten sind ja öffentlich und ja. so Ertragsdaten oder auch, ja. äh, kann man aus den Katastern entsprechend rausholen. Gab es da eine, eine aktive Startup-Industrie da drumherum?
1: Da ist also äh, sehr, sehr viel zu finden. Die Agritechniker in Hannover zum Beispiel hat sich ja in bestimmten Hallen sogar spezialisiert auf Digitalisierung. Und da ist äh, eine Menge äh, möglich. Da bewegt sich viel. Neben Startups ist es aber natürlich auch so, dass das ein oder andere Startup dann einen Heimathafen sucht oder auch findet bei größeren Herstellern, sodass das also auch ein Trend ist, dass viele Maschinenanbieter in diese Richtung Digitalisierung mhm. selbst ähm, aktiv werden und neben Stahl und Eisen halt auch digitale Produkte und Dienstleistungen anbieten.
0: Wann habt ihr das gekauft, dieses Softwareunternehmen? Vor 20 Jahren? Das damals
1: war vor 25 Jahren. War das, schon sehr weitsichtig. Ja. das war damals sehr weitsichtig und äh, sicherlich nicht mit, mit, mit der Vorstellungskraft verbunden, wie wir heute die Realitäten um uns herum sehen. Das war sicherlich nicht der Punkt. Ne? Aber es ist eine schöne Story, dass man sagt, es war sehr weitsichtig. Wichtig ist, glaube ich, jetzt bei unserer eigenen Aktivität, dass wir diese Schritte genommen haben und von Softwareprogrammen, die sich halt super sau und super cool nannten, übrigens heute immer noch. Ja, aber dass wir das halt äh, ergänzt haben um viele viele Dinge, vor allen Dingen dann auch in Richtung Maschine weiterentwickelt haben. Das was ja letztlich auch der Markenkern von Glas ist.
0: Ja, ich, ich würde noch mal einmal kurz drücken auf die Produkte. Matthias hat er mir im Vorgespräch schon ein bisschen erzählt, als wir darüber geredet haben, wie ist wie ist man eigentlich in die USA gekommen? Es, sozusagen ja. Das ist ja quasi der Jaguar, so also einer euer, eurer Kerngeräte, mit dem ihr da auch äh, führen seid weltweit in der in dieser Produktkategorie. Mhm. Ähm, da hab ich mir so überlegt, kann es das heute noch geben? Gibt es quasi noch eine landwirtschaftliche Produktkategorie? Produktkategorie, bei der du so stark innovieren kannst, dass du dann wirst die Leute dann sagen, okay, ja, also hier den Die-Trecker, die geben wir jetzt mal ab, das wollen wir jetzt alles von Glas haben, die haben da was Neues erfunden, das ist so viel besser, so viel effizienter. Also gibt es das im landwirtschaftlichen Bereich noch äh, in der klassischen äh, Landwirtschaft oder ist das dann für andere äh, für andere äh, ähm, Anbaugebiete, zum Beispiel Reis zum Beispiel äh, in Asien, also wo man dann sagt, so, okay, hier gibt es noch so zwei, drei Innovationsfelder, wer das knackt, ja, das ist der nächste Milliardenmarkt äh, im Landwirtschaftsbereich.
1: Mhm. Ja, also für uns vielleicht am allerwichtigsten ist so die Weiterentwicklung der Maschinen. Und da hat es ja Quantensprünge gegeben. Ich selber bin so vor allen Dingen dann als, als Junge in 70er Jahren auf den Feldern unterwegs gewesen und als Klaas dann zum Beispiel den Dominator brachte, so Anfang der 70er Jahre, den Dominator 80, Dominator 100, dann wurde, das ist ein, äh, ein Metrager, dann wurde der Dominator 85, Dominator 105 raus und so weiter. Dann hat man sich damals auch gar nicht vorstellen können, was soll denn danach jetzt überhaupt noch kommen, ja. Wenn man dann nur mal sieht, wie sich Metrascher äh, weiterentwickelt haben, und zwar nicht nur in Sachen Leistung, also Tonnen pro Stunde, ja, von vielleicht damals äh, 8 Tonnen pro Stunde, heute zu 70, 80, 100 Tonnen pro Stunde, relativ kontinuierlich, übrigens im Mais äh, zum Beispiel auch deutlich mehr, deutlich über die 100 Tonnen pro Stunde hinaus. Dann in das Leistungsdimensionen, die man sich nicht hat vorstellen können, und das ist ja immer verbunden mit anderen Innovationen in den Maschinen, wenn es zum Beispiel um Fahrwerke geht. Na, heute ist das selbstverständlich, dass die ganz großen Maschinen Raupenlaufwerke haben. Wir nennen das bei Glas Terra dass sie also über große Aufstandsflächen na, mit gummierten Raupen äh, die Masse der Maschine, die ja auch groß geworden ist, verteilen auf eine große Aufstandsfläche. Und damit den Würmern ihr Leben im Boden weiterhin ermöglichen. Das, das heißt,
0: nur weil die Maschine riesig ist, wird der Boden nicht unbedingt stärker verdichtet, weil sogar man das weniger besser als
1: früher, sogar weniger als früher. Ja, das ist immer ein Punkt, wenn man also früher mit einem Reifeninnendruck von zwei, drei, dreieinhalb bar gefahren ist, auch in der Landwirtschaft dann hat heute so eine Raupe einen Bodendruck von 0,8 bar. Ja, das mhm. ist also dann Dimensionen tiefer. Wenn es um CO2 äh, geht, dann, dann ist es ja wichtig, dass man möglichst wenig Diesel pro Tonne geerntetes Getreide verbraucht. Und das ist eine Halbierung über die letzten 50 Jahre. Wir kamen von irgendwo drei Liter Kraftstoff pro Tonne äh, und, und liegen jetzt so in etwa bei der Hälfte bei 1,5 und teilweise drunter. Ne? Und das sind Innovationen, in dem Fall zum Beispiel auch verbunden mit dieser Automatisierung, Digitalisierung. Und so ein Mähdrescher ist ja nicht nur eine Anlage auf Rädern, sondern auch eine Datenfabrik auf Rädern. Und das sind so Punkte, wo man sagt, das war eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Aber für mich, jetzt, wenn ich meine 40 Jahre bei Klaas oder meine vielleicht bewussten 50, 55 Jahre in der Landwirtschaft nehme, was für eine gigantische Entwicklung das war und die ist nicht zu Ende. Und im Übrigen ist das dann auch nicht immer nur die allergrößte Maschine, sondern das geht ja über ein komplettes Portfolio, also auch unsere kleineren Maschinen, tragen ja diese Attribute in sich. Da ist auch Terratrack verfügbar, da ist auch Automatisierung verfügbar, da ist auch automatisches Lenken verfügbar und so weiter, sodass man äh, natürlich auch als Landwirt eine Möglichkeit hat, eine kleinere Maschine high Hightech äh, ausgestattet zu kaufen.
0: Okay, dann bleiben wir mal ganz kurz beim Landwirten, bei dem Zugang. Es gibt ja, äh, wir hatten das ja auch auf der Veranstaltung von hans Frickel gesehen, ihr habt ja einen relativ großen äh, ja, sagen Partnerschaftsansatz, weil er ja diese Landmaschinenhändler braucht, um sozusagen auf die Kunden mhm. zu, zu gehen und ähm, so den, den vielen Kass klassischen Kassenzonen folgen, da haben wir in den letzten zwei, zehn Jahren stark diesen, äh, sozusagen diese Bewegung hin von einem B2B2 äh, B2. Handel hin zu einem Direktvertrieb ähm, gesehen. Jetzt habt ihr auf der Maschine viele Daten, die wahrscheinlich auch zentral irgendwie zusammenkommen müssen bei Class. Da kann wahrscheinlich gar nicht jeder Händler die äh, die Daten irgendwie vorhalten. Dann gibt es den klassischen Kaufprozess von so einer Maschine. Was hat sich denn da geändert in, in den letzten Jahren? Also, kann man schon Traktor komplett online konfigurieren äh, und dann kann, liefert ihr den aus äh, auf einen auf Tieflader und, oder muss ich da immer zum Händler gehen?
1: Also grundsätzlich ist es mal so, dass man auch als Kunde äh, eine Maschine spezifizieren kann, individuell, ohne dass da jemand dabei ist. Das, das ist erstmal grundsätzlich möglich. Aber äh, du sprichst ja ein Grund, ein, ein, ein Generalthema an, welche Rolle hat äh, ein Händler. Ne? Heute, gestern, heute und vielleicht auch morgen. Ne? Wir als Klaas sehen so einen Händler im Moment unverzichtbar und auch perspektivisch, und sicherlich ist das, was ein Händler macht, die Rolle, die er spielt, eine andere, die ist auch in evolutionärer Weiterentwicklung. Und wenn ich das mal so sehe über die Jahrzehnte, dann war das früher so, dass ein Landmaschinenhändler früher, ja, ganz, ganz früher war das ein Schmiedebetrieb, ja, äh, vielleicht sogar in jedem Dorf ein oder mehrere Schmieden. Und dann haben sich diese Schmiedebetriebe weiterentwickelt, haben Landmaschinen verkauft, haben dann Landmaschinen auch gewartet. Und wenn man das heute sieht, dann äh, muss ein Landtechnikhändler ja diese Kompetenzen haben, die notwendig sind, um eine Maschine im Einsatz zu halten. Das heißt, wenn es um Wartung, Reparatur etc. geht, dann sind besondere Fähigkeiten äh, notwendig. Und wenn wir eine Fabrik in Hasewinkel zum Beispiel haben, dann haben wir die Kundennähe in äh, Schleswig-Holstein gar nicht, weil wir da keine direkte Präsenz haben. Dann dauert das manchmal in der Ernte viel zu lange, bis wir da sind. Von, von daher ist so eine äh, Netzdichte in der Betreuung der Kunden enorm wichtig. Und vor Ort macht ein Händler einfach den Job im Dialog mit Kunden das Geschäft irgendwie zu definieren, das dann hoffentlich auch für uns gemacht wird. Aber vor allen Dingen auch dann nach einem Verkauf das zu tun, was, was es dann einige einiges ausmacht, so eine Maschine äh, am Laufen zu halten über einen Lebenszyklus, der ja 20, 25 Jahre betragen kann und das mit allen Kompetenzen, die heute notwendig sind. Na, wenn also im ungünstigsten Fall ein Sensor mal nicht funktioniert. Ich muss ja feststellen können, was hat denn die Maschine eigentlich? Ein Händler ist dann so eine Art Doktor, der muss äh, diagnostizieren was los ist und muss es dann auch reparieren und wieder in Betrieb nehmen können und das dann in einer Ernte möglichst hurtig. Und da haben Händler, glaube ich, veränderte ähm, Rahmenbedingungen. Es braucht zusätzliche Kompetenzen und die Rolle äh, äh, ist eine andere. Und äh, das führt aber immer noch dazu, dass ein Händler absolut dramatisch notwendig ist für uns das große Bindeglied zwischen Kunde und Hersteller. Und sicherlich auch so, dass es dann Veränderungen gibt. Heute ist das eben nicht mehr so, dass man in jedem Dorf zwei Schmiedebetriebe findet, sondern die Händlerstrukturen sind gewachsen, die beglücken in der Regel größere Territorien, haben dann Werkstätten, die nicht nur technisch voll ausgestattet sind, sondern Werkstattmitarbeiter zum Beispiel gigantisch wichtig in Sachen Kompetenz, die sich permanent weiterschulen müssen etc. und das sind Dinge, die moderne Händler heute beherrschen müssen. Und das sind Dinge, die wir erstmal primär nicht selbst machen. Das ist das ist einmal so Wir haben auch eigene Händler. Das ist aber quasi getrennt von unserem Maschinen. Wir sind also Hersteller und Händler. Wir haben zwei Rollen äh, zur gleichen Zeit. Es ist aber nicht so, dass wir sagen, diese Händlerkompetenz ist Kern unserer Aktivitäten. Wir gehen ab und zu mal rein in den Handel, gehen manchmal aber auch wieder raus, je nachdem, wie sich das ergibt. Im Wesentlichen stützen wir uns weltweit auf private Händler, wie zum Beispiel die Firma Fricke in Norddeutschland.
0: Und ähm, das heißt ja, dass die Händler auch so eine, Art Konsolidierung wahrscheinlich erleben, wenn die immer spezialisierter werden, die Maschinen werden größer, dann kann das ja der kleine Schmiedebetrieb so vor Ort mit zwei Mitarbeitern, ähm, der kann das ja gar nicht mehr sozusagen händeln, also der kann vielleicht eine Maschine verkaufen, und auch ausliefern, aber während der Endezeit dann sowohl den Mildrescher äh, reparieren, als dann auch noch den Crew äh, sozusagen zusammenschmieden, das, ist ja dann, das, das sind ja dann super Spezialisten, die man da ähm, braucht, die wahrscheinlich dann allein das Diagnoseprogramm von den Mildreschern erstmal lernen und verstehen müssen, um zu wissen, so welcher Sensor könnte das denn jetzt äh, sein, was ist da ausge, ähm, ausgefallen. Okay, das, das verstehe ich, das führt aber auch dazu führen, dass es eine gewisse Zähigkeit gibt, auch in der, in der Verteilung der Marktanteile. Das heißt, wenn jetzt ein Sagen wir mal, schleswig ist jetzt eher Glas-Mähdrescher-Gebiet. Wenn jetzt sagt John Deere, ich will jetzt hier ein bisschen Gas geben, ist das ja schon, das liegt ja nicht nur an dem Interesse des Kunden, sondern der braucht ja dann auch die Händlerinfrastruktur, der dann diese Medrescher wartet. Wenn es da keinen gibt in schleswig der die Medrescher warten würde, von John Deere in diesem Fall, dann wird es auch keinen Kunden geben, der den kauft. Also das ist quasi, das muss im Einklang sein, damit das, das ist ja quasi auch euer Herausforderung andersrum, wenn ihr in den USA Marktanteile äh, äh, erreichen wollt. Ihr müsst quasi die Händlerabdeckung dann erweitern, damit die für die Kunden das relevant wird. Ist, beschreibe ich das korrekt? Das
1: ist absolut richtig. Äh, das ist immer so ein, so ein Spiel, Kundenkontakt, Händler, okay. Hersteller. Und wir sind in Europa als Glas eingespielt unterwegs. Wir sind seit langer Zeit hier. Wir haben äh, relativ hohe Marktanteile, nicht überall. Ja. Es gibt äh, bestimmte... Äh, Modell und, und, und äh, Maschinengattung, wo man sagt, da ist noch großes Potenzial für Glas, äh, liegt noch vor uns, arbeiten wir auch dran. Trotzdem haben wir hier erheblichen Wettbewerb, du hast einen Namen genannt, das hält uns allerdings auch frisch und lebendig. Äh, ja, wir, ja bleiben, geteilt, wir bleiben bodenständig ja. und äh, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sagt, man muss sich immer überlegen, wie überzeugt man denn einen Kunden, von Technik oder einer Dienstleistung. das vielleicht dazu richtig ist, wenn man dann international wächst. Wir sind mit dem Jaguar global unterwegs, global ein wichtiger Spieler, der größte in dem Bereich, aber in vielen anderen Bereichen sind wir halt... Was erntet
0: man damit für unsere naiven Zuhörer?
1: Der Jaguar ist ein Exler, mit dem erntest du zum Beispiel Mais und dann für Silage und dann ähnliche Verwendungen wir sind ansonsten aus Nordamerika angesprochen, dann sicherlich nicht bei den ganz, ganz Großen, haben aber ganz, ganz großes Potenzial, das ist dann das Gute. Und da ist sicherlich eine Frage, wie macht man das und wie entwickelt man dann zum Beispiel eine Distributionsstruktur, die es am Anfang auch deshalb schwer hat, weil ja keine Population in ausreichender Dimension da ist, weil die Kundenkontakte vielleicht gar nicht in der Mannigfaltigkeit da sind. Man muss erst diese Trampelfade herstellen okay. vom Kunden zum Händler zum Hersteller. Und das ist äh, wichtig, dass man sagt, wie, wie geht man da die die Wege. Na.
0: Also mit ein bisschen Online-Marketing ist es nicht getan. Eine Facebook-Kampagne reißt da jetzt nicht das Ruder rum. in den äh, Online-Marketing
1: hilft, aber genauso wie du sagst, das alleine macht es nicht. Es ist immer noch der menschliche Kontakt ausschlaggebend. Oder auch ganz simpel der Punkt, dass ein Landwirt gerne mal eine Maschine, über die er nachdenkt, ausprobieren möchte. Das heißt, im Rahmen einer Vorführung möchte ein Landwirt in der Regel so eine Maschine mal auf seinem Betrieb mit seinen Geräten arbeiten sehen, in seinen Anwendungen. Und das muss ja auch jemand machen und organisieren. Und das sind also Aktivitäten, die auch häufig dann im Handel liegen. In der Regel ist es so, dass wenn man irgendwo neu startet und man beginnt bei Null und es gibt etablierte Wettbewerber, dass das ein längerer Weg ist. So ist das auch bei uns. Wir sind als Familienunternehmen immer langfristig orientiert. Und wenn ich sagte, in Nordamerika haben wir in den letzten fünf Jahren den Umsatz äh, verdoppelt, mittlerweile schon auch substanziell äh, für uns und sehr, sehr wichtig. Und äh, dann ist das immer ein Punkt, wie hat man das gemacht? Und das ist halt mit Beharrlichkeit und immer wieder ein nächsten Schritt. Man geht vielleicht nicht dann, in jede Region in Nordamerika, sondern setzt bestimmte Cluster, wo man dann Dinge intensiver machen kann und versucht dann von da aus in die Fläche zu
0: wachsen. Und das ist dann äh, mit welchen Produkten, mit dem oder mit dem, mit dem Häcksler oder dann doch mit Traktoren auch in Amerika?
1: Mit dem Häcksler sind wir äh, sehr erfolgreich in Nordamerika. Das ist sicherlich so, was Marktanteile betrifft, unsere Speerspitze. Im sind wir auch seit Jahrzehnten aktiv in den letzten Jahren sehr erfolgreich äh, mit dem Lexion und haben dann natürlich Schwerpunkte zum Beispiel in Kanada oder auch in bestimmten Staaten im, im Mittleren Westen.
0: Und da Amerikaner sind ja immer ganz stolz sozusagen mit dem sozusagen Made in, mit Made in America sozusagen ja. ist da dann Made in Germany, kommt das trotzdem an? Insbesondere Farmer sind ja da. Ah, Vielleicht ja. packe ich die auch in die falsche Schublade. Besonders stolz auf dieses Made in America. Wenn ja. da jetzt quasi der langjährige John-Deer-Fahrer sozusagen zum Bauerntreffen kommen mit einem äh, Glas, okay, Traktoren ist jetzt nicht so, mit dem, ja. aber angenommen, wir kommen jetzt mit einem Drechsler, wird man dann auch schief angeguckt oder man gesagt, ah cool, hätte ich auch eigentlich gerne?
1: Ja gut, also äh, im Prinzip wird die Frage beantwortet mit vielleicht einer Grundphilosophie, die wir als Glas haben. Wenn wir irgendwo in auch Dimensionen dann verkaufen, dann wollen wir nicht nur von hier dahin exportieren oder dort importieren, sondern wir legen dann auch Wertschöpfung lokal. Und Nordamerika zum Beispiel ist da so, dass wir seit langer Zeit äh, Standorte betreiben, unter anderem ein Werk in Omaha, Nebraska, okay. in dem ich selbst mal ein paar Jahre tätig war. Und dort produzieren wir den Lexion für die nordamerikanischen äh, Märkte. Also der, der äh, Lexion, den wir in Nordamerika verkaufen, ist made by class oh, okay. und im Besonderen produced in the USA mit einem ganz erheblichen Teil an lokaler Wertschöpfung, die im Übrigen auch dargestellt wird durch ein Zuliefernetzwerk, das wir mittlerweile entwickelt haben. Und dann beantwortet das eigentlich genau die Frage, dass man also auch, wenn das ein besonderes Kaufkriterium ist, stolz sein kann auf eine lokal produzierte Maschine.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage, sozusagen, weil wir sind so ein bisschen am Ende des Podcasts angekommen, was Schade. mir auf der Messe aufgefallen ist, dass ich hatte ja erwartet, dass da, wo die meisten Menschen wohnen, wird wahrscheinlich auch sozusagen die meiste Innovationskraft im Bereich Landwirtschaft äh, freigesetzt. Das ist ja eigentlich heute Asien, Südostasien, Indien, China. Aber so viel im Bereich Maschinen habe ich da jetzt gar nicht gesehen. Müssen wir irgendwie Respekt haben vor dem nächsten, sozusagen, großen Maschinenhersteller aus, äh, aus China, der den Markt bald überrollt mit Billigmaschinen, wie das jetzt im Automobilbereich ja gerade äh, mm, gerade mm, passiert, mm. oder sind die dann noch irgendwie weit hinterher? Oder welcher Mietrescher fährt denn in China?
1: Also, diese ungefähr 120 Milliarden Euro Landtechnikmarkt weltweit sind natürlich für viele attraktiv. Für mich ist es völlig selbstverständlich, dass wir starke europäische Spieler haben. Ein paar Marken hattest du genannt, starke nordamerikanische Spieler. Wir haben aber auch starke indische, starke japanische. Spieler und auch zunehmend starke chinesische Spieler. Und die kommen aus anderen Marktsegmenten, tendenziell von eher einfachen kleinen Maschinen, wachsen aber nach oben, haben eine unglaubliche Ambition dabei. Und wir finden ja auch auf der Agritechnica Anbieter aus mhm. Asien und zwar in zunehmender Form, die auch immer größere Maschinen mit immer mehr Technik entwickeln.
0: Also auch Traktoren, also auch
1: Traktoren, auch Erntemaschinen etc. Und äh, der Ausgangspunkt ist sicherlich für viele dieser asiatischen Hersteller ein lokaler Markt, teilweise ein Markt von Selbstversorgern, hat man vorhin schon mal darüber gesprochen, der sich aber auch entwickelt. Na, in China gibt es also mittlerweile sehr, sehr große Agrarstrukturen, zum Beispiel im Nordosten in Heilongjiang, fast vergleichbar mit Kanada hm. oder Australien äh, oder Kasachstan und äh, in der inneren Mongolei größte äh, äh, Betriebe, die, die Milch erzeugen und die gehen natürlich dann auch technisch in eine andere Richtung. Im Übrigen sind das dann auch Regionen, die relativ dünn besiedelt sind, auch wenn China insgesamt na, erheblich äh, äh, Population hat, vor allen Dingen aber auch im Süden. Also je weiter man nach Süden geht, umso dichter ist China. Besiedelt in Heilong Yang ist das gar nicht mehr so. Und dann kommen halt große Maschinen zum Einsatz. Bis dato waren das äh, sehr, sehr weitgehend Maschinen westlicher Brand. Aber wie gesagt, die lokalen Hersteller okay. entwickeln sich noch. Unser Job ist sicherlich, wenn man das nochmal weltweit sieht und das dann im Wettbewerb, Firmen sind miteinander im Wettbewerb, ja, dass man immer diese Ideen haben muss, die einem dann einen nächsten Schritt ermöglichen. Und dieser nächste Schritt, der muss eigentlich immer so sein, dass ein Landwirt sagt, wow, diese Maschine von Glas möchte ich haben. Die ist da und da und da für mich besser geeignet. Das gilt als also auch andere. für den chinesischen
0: Landwirt, der muss auch vor dem auch klaas Chinesische. Menschen, wir
1: kämpfen auch in China für Wachstum. Wir sind ja nach China gegangen, sind da noch nicht 110 Jahre, mhm. haben aber in China über eine Repräsentanz, Vertriebsgesellschaft. Akquisition einer äh, Firma, die Landtechnik produziert hat, Ausrichtung jetzt in Richtung Glas. Wir sind da auch lokal gegangen, also neben dem Punkt, dass wir übrigens auch weiterhin Maschinen zum Beispiel aus Deutschland oder Frankreich nach China exportieren, ist das auch so, dass wir eine lokale Wertschöpfung haben, lokale Produktion und dass beides auch positiv sehen in Sachen äh, Entwicklung.
0: Ja, sehr cool. Also wir können, ja. glaube ich, noch ein, zwei Stunden weiter ähm, reden, aber ich will natürlich noch Tra Traktor fahren hier. Äh, <lacht> da habe ich mich, freue mich auch drauf äh, gefreut. Bedanke mich mal schon für die äh, ausführlichen Antworten an der Zeit äh, hier vor Bord, äh, vor Ort und nochmal Glückwunsch zum Traktor des Jahres äh, und vielleicht gucken wir uns gleich nochmal in eurer Ausstellung vor nochmal andere Maschinen an. Schön. Vielen Dank. Danke dir, Alexander. Das war's. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wahrscheinlich kommt am Sonntag noch mal eine Energiezone-Spezialfolge. Mal schauen, wie das in der Produktion läuft. Und dann wisst ihr auch noch, wie die Solarindustrie in Deutschland aufgestellt ist und ob der Resilienzbonus wirklich hilft. Das entscheidet sich aber erst am Freitag. Vielen Dank, dass ihr diesen Podcast durchgehört habt und äh, meinen kleinen Fanfragen ausgehaltenen ausgehalten habt. Naja, irgendwie so. Ihr wisst schon, was ich meine. Tschüss, ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche, wann immer ihr diesen Podcast hört. <Musik>